0: Hoi, dit is 4K en leuk dat je luistert naar Green Green Green.
1: De eerste race van het IndyCar seizoen ligt alweer een paar weken achter ons. Maar na een pauze van bijna een maand gaan we komend weekend eindelijk weer los. Met de tweede race van het seizoen. En wat voor een op de hoge snelheidsovel van Texas worden de jongens van de mannen gescheiden. We blikken vooruit, behandelen het nieuws en bellen met vriend van de show 4K. Dit is aflevering 36 van...
0: Green, 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 green. We're four wide running into turn number one. Harry Liongeich wins the Indianapolis 500. He is very f***ig. He just came up. He's been taken around the outside of the carousel. Are you kidding?
2: What a move. Dit is Green, 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 de podcast. Met Jeroen Demmendaal, Harry Foun en René Hoogterp.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de enige echte IndyCar-podcast van Nederland. Maar wij IndyCar-fans hebben een paar moeilijke weken gehad... want St. Petersburg klinkt als heel lang geleden. Maar gelukkig, vanaf nu komen die indycar races in een wat meer gestaag tempo. Komend weekend Texas en half april zijn we aan de Westkust in Long Beach, Californië. Ja, en dan gaan we al snel richting die ozo oh heerlijke meimaand. En daarom hebben we de microfoons er weer bij gepakt om jullie bij te praten... En gelukkig zit ik dus niet alleen. Virtueel links van mij, autosportschrijver Jeroen Demmedaal... Jeroen, ik zag dat de zomerbandjes er weer onder uh, lagen. zag ik. Was het een heftige winter geweest in Zweden?
3: Het was een redelijk heftige winter, ja. Uh, best nog wel wat sneeuw, maar uh, ja, nu is het er echt over. En dus uh, mogen de 21 inches erom op de Volvo. Dus uh, ja, daar wordt een mens blij van. Sowieso, heel goed. Uh, hoe ben je de afgelopen weken doorgekomen? Los van even naar de,
1: de bandenboer te gaan.
3: Nou ja, kijk, weet je, achter valt altijd wel iets te schrijven. Hè? Uh, de Road to Indy race op Sebring afgelopen weekend. Uh, alle afleveringen van, uh, van Seinfeld en Star Trek staan op Netflix. Dus uh, ja, ik kom die weken door, hoor. dat is geen probleem. Goed, goed om te
1: horen. Virtueel rechts van mij, part-time quizmaster en fulltime IndyCar nerd, Harry Faun. Harry, heb jij het nog een beetje
2: volgehouden de afgelopen weken? Nou, ik zal je zeggen, ik, ik had het gevoel dat deze vier weken mij zwaarder vielen dan die hele winterstop. <laughs> het is dan vooral wat jaloersmakend als je dan andere raceklassen wel ziet rijden, uh, maar er is mogelijk licht aan de horizon met uitzicht op een invulling van dat grote gat tussen St. Piet en Texas, maar daarover later meer. René, jij hebt nog iets leuks gedaan tussen St. Piet en nu?
1: Nou, eerlijk gezegd niet zo heel veel. Uh, althans, uh, ja, nou ja, niet zo heel relevant. Uh, het zoontje werd drie jaar, ik was ook uh, jarig iets ouder dan drie jaar. En, uh... nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. En wat Jeroen misschien nog wel leuk vindt... Uh, samen hebben we Paar en oude Volvo 480 op de kop getikt... om uh, eventjes op te knappen. Nice, dus, uh, Kijk Dat gaat wel nog leuk worden de komende maanden. Als ik daar ergens tijd voor heb trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Goed. We gaan even het, uh, het nieuws doornemen. Laten we daar eens eerst mee gaan beginnen. Want er is toch wel het een en ander gebeurd in de tussentijd. Niet zo heel gek natuurlijk als er vier weken tussen twee races zit. Uh, daarover, over die vier weken, hebben we ook best wel wat vragen over gekregen. Waarom was dat nou zo? En... Ja, laten we die er maar meteen erbij pakken. Uh, waarom
2: moesten we eigenlijk zo lang wachten, Henri? Ja, dat is een klassiek geval van uh, samenloop van omstandigheden en het heeft vooral te maken met het weer. Um, in deze tijd van het jaar, nou, net zoals in Europa, heb je in een groot deel van de Verenigde Staten niet al te best weer of geen echt goed garantie op weer, goed weer. Eigenlijk alleen in de zuidelijke staten heb je, nou, ben je verzekerd van uh, aangename temperaturen. Um, en ja, dat zie je dan ook aan de kalender. De eerste uh, twee maanden hebben we races in Florida, Texas, Zuid-Californië. Uh, later in april gaan we naar Alabama. Um, maar heel veel andere opties in de zuidelijke staten heeft IndyCar niet. Uh, tot een paar jaar geleden gingen we wel eens naar de Short Oval van Phoenix. Uh, maar ja, daar reden we vooral voor uh, hele lege tribunes in een toch al uh, desolate landschap. Uh, dus dat evenement viel af. Um, ja, dus hebben we nu vier races in twee maanden, die dan ook nog eens dus een keer enigszins onhandig zijn verdeeld over, uh, over die, die weken. En dat hangt dan weer samen met uh, wanneer ze in St. Pete en Long Beach uh, de straten willen afsluiten. Dat we ook wel een beetje Date Equity, een beetje altijd rond dezelfde tijd uh, die race houden. Uh, dus eens je de 12 uur van Sebring, nou ja, daar willen ze ook weer geen clash mee. Dus het is allemaal niet, uh, niet makkelijk om zo'n uh, kalender samen te stellen.
3: Ja, en dan was het vorige jaar natuurlijk ook nog zo... dat Texas en Sebring heel dicht op elkaar zaten. En daar begonnen alle IndyCar-teams over te klagen... omdat de helft van de IndyCar-teams natuurlijk ook... in die 12 uur van Sebring in IMSA zitten. Um, dus ja, daardoor hebben ze het nu ook wat verder uit elkaar gelegd. En die 12 uur van Sebring, ja, die staat gewoon. Die staat al sinds jaar en dag op die data. Uh, dus uh, daar, dat midden maart, daar zit je sowieso vast. Daar kun je sowieso niks mee.
2: Maar je had het eerder over een sprankje hopen, Harry. Vertel. Ja, uh, want... Sinds de laatste race hebben we de, de grote IndyCar-bazen een bezoekje gebracht uh, aan het zonnige zuiden in Argentinië. Het uh, circuit Terma Termas de Rio Hondo. Uh, mijn Argentijns is niet al te best, zoals je hoort, <laughs> in Argentinië. Uh, dat circuit wordt ook door de MotoGP uh, gebruikt. Komend weekend geloof ik zelfs.
3: Ja, ja die, die Argentijnen die hebben er wel interesse in. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Ricardo Gunkos van Gunkos Hollinger Racing uh, is natuurlijk een zoon van Argentinië. Um, en die zijn daar natuurlijk afgelopen winter geweest. Hè. Uh, die zijn samen met uh, een grote Argentijnse vriend Agostin Canapino. Hebben ze een auto naar dat circuit in, uh, in uh, Termas de Rio Hondo. Dat is een, 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 een plaatsje wat ligt aan een groot meer in het, in het noordelijke deel in de binnenlanden van Argentinië. En daar hebben ze een paar demo ronden op dat circuit. En daar kwamen dus gewoon 50, 60, 70 duizend man op af. Dus dat er, dat er vraag en interesse is, uh, dat is wel duidelijk. Um, overigens, voor wie zich nog de Grand Prix van Argentinië herinnert. Dit is dus niet hetzelfde circuit waar we in de jaren 90 Formule 1 reden. Want dat lag in een buitenwijk van Buenos Aires. Um, maar dit ligt dus in het noorden van Argentinië. En uh, daar is het doorgaans ook lekker warm, hè Henri? Klopt, ik heb
2: even de weerman uitgehangen en uh, ik had gekeken... vandaag was het er volgens mij een graadje of 32 of zo. Nou, ideaal voor een, een uitstapje, denk ik, in het voorjaar en ideaal voor een race. Nou, tijd zal uitwijzen of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. En als ik zeg tijd, dan bedoel ik vooral eigenlijk geld. Want het gaat dan vooral om de transportkosten uh, om naar Argentinië te reizen. Die moet uh, de organisatie dan betalen, voorschieten. Uh, plus natuurlijk de uh, gebruikelijke inschrijfgelden en dat soort zaken allemaal... Uh, maar ja, het zou echt wel een ideale invulling zijn voor het uh, grote gat tussen die races, denk ik.
1: Ja, goed door met uh, ander nieuws. Want ook de teams hebben niet stilgezeten,
3: hè Jeroen? Nee, uh, er is natuurlijk gewoon lekker getest de afgelopen weken. Want dat is natuurlijk het voordeel. Als je vier weken uh, niks te doen hebt, dan ga je testen. Um, en zo gingen er maar liefst 16 auto's naar Barber toe. Barber Motorsports Park in Alabama. Penske, Ganassi, Rail, Letterman, Lenigan, Coin, Myershank, um, die waren allemaal daar. Um, nou, de Penske's die domineerden, dus dat belooft nog wat voor die race eind april. Um, wie er niet was, uh, was inderdaad Ed Carpenter Racing. Um, maar Ed Carpenter Racing, die heeft zijn testdag bewaard, want die willen later dit jaar op een van de ovals gaan testen, waarschijnlijk Gateway. Um, dus die richtte zich daarop. Um, en ja, we hebben vorig jaar natuurlijk Rines gezien op Alabama, um, de ICR gaat daar wel redelijk als de brandweer, dus... He, je moet kiezen um, en dan uh, dat, de, een baan als dit, die, die kun je dan achterwege laten. Um, wie er trouwens niet was op Barber, dat was dus Jack Harvey. Uh, die had die hele zware crash in St. Pete, waarbij die gelanceerd werd. Uh, maar hij had nog geen medische goedkeuring. Uh, nou, hij heeft, inmiddels heeft hij die, die bel gekregen, dus in Texas is hij er gewoon bij... Um, maar we weten dat, um, dat Harvey toch wel gewoon uh, twee jonge uh, Europeanen in zijn nek heeft hijgen. Namelijk Yuri Vips en Linus Lundqvist. Yuri Vips was in Barber als vervanger van, uh, van Harvey. Was veertiende van de zestien rijders. Dus ik bedoel, daar sloegen ze bij Rayon ook niet helemaal stijl van achterover. Uh, en Linus Lundqvist, dat is ook bekend geworden afgelopen weken. Die gaat um, op 3 april, dus dat is de maandag na de race op Texas, gaat hij testen op die oval in Texas. Um, en dan denk je van, hè, waarom gaan ze Linus Lunquist na nou testen op die enorme, verschrikkelijke, super enge oval in Texas? Nou, dat is natuurlijk omdat hij de Indie Lights kampioen is. Dus ze weten bij Ray Hall al dat die jongen kan rijden op road en street courses. Wat ze nog niet weten is hoe goed hij is op een grote oval. En nu komt het. Bobby Ray Hall die vertelde aan de Zweedse televisie dat ze van plan zijn om Linus Lunquist ergens later in dit jaar in één of twee races in die auto te zetten. En of dat dan een extra auto is, of dat dat de auto van Harvey is... nou, dat gaat de toekomst uitwijzen. Maar uh, dat Baker Jack uh, niet helemaal comfortabel in zijn stoeltjes zit... dat is wel duidelijk. Dat is uh, zeker iets om in uh, de gaten te houden. Uh, wie wel
1: comfortabel in een stoeltje zitten... zijn Catherine Lack en Ryan hunter Ray. Zij werden de afgelopen weken aangekondigd voor de Indy 500... Uh, Catherine Lack gaat in de extra-inschrijving... dus in die vierde auto waar Jeroen net over had... van Ray O'Lanagan uh, plaatsnemen. Die heeft volgens mij eerder deze week uh, het stoeltje gepast... En Ryan Hunter Ray, de winnaar van 2014, maakt zijn rentree in de tweede dan van Dreyer en Reinbold. Het team wat de laatste jaren voornamelijk alleen maar in die 500 rijdt. Naast Stefan Wilson gaat hij rijden. En daarmee hebben we dus in ieder geval nu al een vol veld van 33 inschrijvingen.
3: Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag, gaan we nog bumpen? En krijgen we er nog een 34, of een 35e erbij? Er zijn nog wel wat kanshebbers, maar op dit moment ziet het er niet heel erg veelbelovend uit. Uh, overigens gaat Catherine Leggy ook op die maandag na Texas uh, testen. Dus dat is op diezelfde testdag als Linus Lundqvist. Um, je zei het al, ze heeft haar stoeltje al gepast. Uh, maar het is natuurlijk voor Cat al wel een klink aantal jaar geleden... dat ze voor het laatst in een IndyCar zit. Dus die, uh, die moet een refresher test doen. Uh, nou, en dat doet ze dan op Texas. Ze zijn lekker efficiënt bezig bij uh, Rail Letterman.
1: Heel goed. Uh, dan hadden we hadden ook nog vier weken uh, tijd dat we een relletje hadden in Autosportland. En die was er gelukkig. Um, de strikt genomen was het dus al buiten IndyCar om, maar wel met een
2: IndyCar sausje. Henri? Ja, we maken een uitstapje naar IMSA. We noemen het net al, de Amerikaanse sportscars. Uh, daar rijdt nou, de helft van het IndyCar-veld ook een team, onder andere Meyer Shank Racing. Um, die wonnen afgelopen januari met een Acura uh, de 24 uur van Daytona. Uh, daar zaten toen Elio Castroneves en Simon Paginot onder andere achter stuur. Uh, alleen is nu aan het licht gekomen dat ze de zaak behoorlijk hebben geflesd. Um dat is uiteraard weer een technisch verhaal met specialiteit, zoals je weet. Uh, het zit zo, um, er zijn um, minimale bandenspanningen waarmee ze moeten rijden. Die mogen ze niet uh, hoger hebben. En dat wordt dan digitaal bijgehouden. En nu heeft een van de slimme techniek. Ja, niet
1: lager hebben vooral, dat is het. Hè? Niet lager hebben. Ja, ja uh,
2: excuses. Uh, zie je, daar ga je alweer techniek. Hè? Uh, ze mogen dus niet met een te lage bandenspanning rijden. En uh, het systeem waarmee ze dat dan uh, automatisch doorgeven, uh, dat is, uh, dan noemen we het gehackt of in ieder geval gemanipuleerd door een slimme techniek van techniek van MSR um, en uh, daardoor konden ze dat ze met te lage bandspanning reden niet worden ontdekt en dat is eigenlijk dus gewoon heel bewust vals spelen dan denk je dan worden ze dus achter, achteraf alsnog gedisqualificeerd en uh, niet helemaal ze mogen de overwinning en de gekregen Rolex houden ze dus hebben krijgen wel een boete ze moeten het prijsgeld inleveren en de verantwoordelijk engineer is geschorst um, maar wat het nou helemaal uh, Smoeielijk gemaakt is dat het juist Honda de eigenaar van Acura was, die de overtreding ontdekte en heeft aangegeven bij IMSA. En dat kan toch niet heel erg goed zijn voor de relatie tussen Honda en Myershank Racing. Um, anders geformuleerd, denk ik, daar nu iets meer spanning in die relatie zit dan in de banden van MSR. Uh. <laughs>
1: Ja, het is wel een ongelooflijk verhaal. Hè? En uh, hadden we het in de vorige podcast over uh, die ene discutabele overwinning... van Elio Castroneves. Uh, dat, dat sterretje <laughs> wat we misschien bij een van die vier overwinningen kunnen plaatsen... bij die 500. Nou, die heeft hij ook misschien een sterretje staan... bij een van zijn in, nu in totaal drie overwinningen in uh, Daytona. Maar
3: je kan je natuurlijk ook wel voorstellen... dat ze misschien bij Honda wel hebben gedacht van... ja, maar luister eens, wij willen hier eigenlijk gewoon niks mee te maken hebben. Dat ze daarom de boel aangemeld hebben. Ja. Um, of zei het trouwens dat die engineer geschorst was? Maar ik dacht dat ze hem helemaal zelfs de laan uit hadden gestuurd. Als ik, als ik uh, Michael Shank goed begreep. Ja,
2: hij is door Imza geschorst en door uh, Shank ontslagen. En zogenaamd wist Shank zelf helemaal nergens van. Dat geloven we dan maar op zijn blauwe ogen. Yeah. Trouwens, over uh, Imza gesproken heeft nog iemand... bij gebrek aan uh, IndyCar nog die 12 uur van Sebring gezien. Want daar knalden de nummers 1, 2 en 3... uit de hoogste klasse op elkaar. En daardoor reed Scott McLaughlin... In een lmp 2 dus de nou, ene hoogste klasse,
3: uh, naar een derde plek op het podium. Ja, en dat was inderdaad bij het ingaan van Turn 3. Dat iemand over het gras uh, stuitte en bij de rest naar binnen reed. En dat gebeurde afgelopen weekend in uh, uh, de Road to Indy. Dat gebeurde weer exact hetzelfde. Ook met drie, vier auto's die alle drie uh, of alle vier zo de baan afkleunden. Um, ik zag het, uh, het clipje van de 12 uur van Sebring inderdaad voorbij komen op Twitter. Uh, dat was heel erg lelijk. En uh, die commentatoren die konden echt niet geloven waar ze naar zaten te kijken. <laughs> dus zoek het op.
1: Goed, tot zover het nieuws. Tijd om vooruit te blikken. Allereerst naar komend weekend in Texas. De machtige anderhalf mijl oval waar we in het verleden geweldige races gezien hebben. Maar de afgelopen jaren had, is het toch een beetje haat-liefde gebleken, gebleken. IndyCar en de Texas Motor Speedway.
3: Ja, kijk, weet je... er ligt natuurlijk sinds een aantal jaar... ligt er iets dat heet met een heel mooi woord... traction compound. Uh, maar wat het natuurlijk in werkelijkheid is... is gewoon een beetje een rare smurrie... Uh, waardoor die NASCAR's ah. nog een beetje op de baan kunnen blijven daar... en, en, en in verschillende grooves kunnen rijden. Uh, nou, De NASCAR's vinden dat hartstikke leuk. Um, en NASCAR is natuurlijk ook gewoon... de grote publiekstrekker op Texas. Dus te, als, als NASCAR uh, uh, zegt... wij willen prut op de baan... dan zegt Texas oké, okay, wij gooien prut op de baan. Het probleem is... IndyCar kan daar helemaal niks mee. En dus hebben we inderdaad vooral de afgelopen jaren races gezien waarbij we allemaal volle uh, de leader en allemaal in een rondje reden en er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. Ja, dat is wel een probleem. Um, en dat, uh, dat nieuwe Ero-pakket, uh, of Eero-pakket wat er sinds 2018 op zit, dat, dat heeft ook nog niet echt de race heel erg um, uh, bevorderd. Uh, daarvoor met uh, de, nou, de half jaren zullen we ze maar noemen. <laughs> uh, eh, to, toen was het toen kreeg je dat pack racing, en toen hebben we een aantal hele spectaculaire wedstrijden gezien. Ja, dat is nu al wel even geleden. Um, vaak ook lege tribunes daardoor de, 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 de toeschouwersaantallen zijn de afgelopen jaren terug wat teruggelopen Al heb ik wel begrepen dat het voor deze editie in ieder geval weer wat beter is gegaan Zo vertelde de directie van Texas racer.com een paar dagen terug dus ja, we gaan het zien. Um, aan de andere kant, vorig jaar hadden we natuurlijk wel een hele, hele, hele mooie wedstrijd. Met vooral dat geweldige slot tussen Newgarden en McLaughlin. Uh, waarbij McLaughlin dacht, nou, ik ga deze wedstrijd winnen na St. Piet. En ik ga de eerste twee wedstrijden winnen. En nee, toch niet. Want toen kwam Newgarden er met vijf mm zo met zijn neus, zo, zeg maar. Het is een beetje uit zo'n zo cartoon finish, zeg maar.
1: McLaughlin gaat geen risico nemen. Gaat Newgarden dat wel doen. Newgarden probeert de hoge lijn te pakken. Probeert de hoge lijn te pakken. Gaat er buiten komen. Dan wordt het een sprint! Zoveel rondes aan de leiding gereden. Heeft echt helemaal niks verkeerds gedaan. En dan met nog, wat is het, 400 meter. Zie je dan aan de rechterkant je teamgenoot voorbij zeilen. En pakt hij die overwinning.
3: Ja, dat, uh, dat was een mooie finish. Dus ja, nee, het is een geweldige oval. Uh, dat wel. Um, het is natuurlijk ook een, uh, het, het clipje van de G-krachten... waarbij uh, Adrian Fernandez in de rondte rijdt. En waarbij je denkt, van, is dit een filmpje wat gefast forward is? Nee, dat is niet zo. Dit is... Zo hard ging het destijds in de, in de late jaren 90, vroege jaren 2000 in de kart series. Um, en ja, tegelijkertijd ook wel meer uh, uh, uitdagend eigenlijk. En veel heftiger dan bijvoorbeeld in die Indianapolis Motor Speedway. Vanwege die krankzinnige banking en die, uh, die g-krachten.
2: Mm, ja, je hebt het over dat uh, filmpje van uh, Fernandes, Maar die race is uiteindelijk gewoon afgelast omdat ze de geekkracht niet meer aankonden. Ja. Op dat moment reden auto's zo hard dat ze gewoon die race moesten cancelen omdat een coureur zo'n black-out kreeg.
3: Het kwam naar mijn aandacht dat twee coureurs de racetrack verlaten na lange stints met over dan 230 mijl per uur. En ze in omdat ze een vrij zwakke duizeligheid hadden en lightheadedness... en felt that they could no longer safely control the race car.
2: Tegenwoordig had het ietsje minder hard geluk... en kunnen we wel redelijk normaal racen. En iemand die dat vorig jaar heel behoorlijk deed... was uh, Rines Vike. We spreken hem uh, zo dadelijk in de uitzending. Maar hij had echt een hele goede uh, race. Reed een aantal ronden aan de leiding. En echt gewoon legit aan de leiding. Dus niet door uh, een paar rondjes tijdens de pitstops. Nee, hij had goed uh, goeie, een goede auto. Uh, vertrouwen in het verkeer.
1: New garden en McLaughlin... Maken met z'n tweeën een enorm gat in de lucht en daar profiteert Fike van. Gaat Fike meeklappen ten opzichte van van nieuw garden. En wat Fike plaats twee over. Daar komt Fike. Vike buiten om en aan de leiding. En of die momentum heeft zeg. Riedis VK, ronde nummer 159, Leidt in Texas.
2: En dat is ook wel heel erg lekker... nadat hij in 2020 bij zijn debuut nou, het iets minder voor elkaar had. Dus nou, hoop dat het dit jaar een, een herhaling wordt en nog iets beter.
1: Ja, dat brengt mij ook op de kanshebbers. Want uh, ja, van wie verwachten we veel? Als we de laatste zeven races erbij pakken... zijn er drie gewonnen door Penske, drie door Ganassi en een verdwaalde McLaren in de persoon van Patricio Award die ook won... Um, ja, daar kunnen we dus niet nog heel veel uit lezen.
3: Hè? Nee, dat is wel lastig, inderdaad. Al denk ik wel. Uh, uh, als je denkt, ik loop eens bij een wetkantoor naar binnen en ik ga eens wed op de winnaar. Als je op een van die drie teams wed, dan denk ik dat je redelijk veilig zit. Altijd overigens, um, denk ik. maar dat is het natuurlijk. Hè. Kijk, maar ik bedoel, dit is wel ook een baan uh, die Scott Dixon. Uh, 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 die, hè? Hij heeft al een paar um, Texas Motor Speedway trofeeën thuis staan. Uh, vijf in totaal, als ik, als ik me niet vergis. Um, uh, Ganesi gaat hier altijd hard. Penske gaat hier altijd hard. Uh, McLaren uh, uh, Award, vooral Award op Ovals, is gewoon heel sterk. Um, en McLaren vooral dit jaar. Ik denk gewoon dat die gaan alsmaar sterker worden naarmate het seizoen vorderen. Zullen we dan een dark horse noemen? David Malukas in de, in, de, in de coin machine. Dat zou zomaar kunnen. We hebben hem vorig jaar natuurlijk op Gateway gezien. Toen had hij drie ronden meer nodig dan had hij gewoon de Penske's naar huis gereden. Um, maar Lucas zou ook gewoon kunnen, uh, kunnen verrassen. En als we het dan toch even Ganesi hebben... Sato is weer terug, hè? Dus. Ja, Sato uh,
2: profiteerde zich vorig jaar ook als derde volgens mij heel goed... Um. Wel toen voor coin. Dus als je dan met Lucas in een coin zit je ook heel erg goed. Uh, ik denk award. Ik heb een award gevoel. Uh, vorig jaar stond natuurlijk Rosenquist met McLaren ook uh, op pole position. En award heeft zijn eigen Patricio Award tribune dit jaar. <laughs> uh, een soort van oranje tribune die niet voor Max Verstappen is, maar dan voor award. nou Ik hoop dat dat uh, hem uh, een extra, uh, extra vleugje inspiratie kan geven.
1: Heel goed. Uh, we gaan even grijpen naar ons voorspellingenspel waar je als... Uh, luisteraar en wij natuurlijk ook op diverse zaken kon gaan inzetten als het ware. De vraag over Texas ging specifiek over het aantal coureurs die een
2: ronde aan de leiding gaan rijden, toch Henry? Klopt. De stelling voor de komende race is negen coureurs of meer rijden minimaal één ronde aan de leiding. Daar hebben jullie allebei niet waar gezegd. De meerderheid van de luisteraars en ik krijgen gelijk, want wij zeggen waar. Je krijgt gelijk.
1: Oh, dat is fijn dat je dat wil ja, zegt.
2: Ja, ja, dat hoop ik. Nou, de statistieken zijn in ieder geval aan onze kant, die van mij en de luisteraar, want in de laatste twee races was het wel het geval dat negen of meer aan de leiding reden, inclusief na nou, af en toe een ronde tijdens de pitstops, uh, cycles. Um, vorig jaar waren er zelfs twaalf. So. En dat waren McLaughlin, Newgarden, Power Ericsson, VK, Malukas, Carpenter, Hildebrand, Islet en Sato Castro Neves en Kirkwood. Uh, gek genoeg, noemde ik dus net al: Polster Ro Rosenquist reed geen enkele ronde aan de leiding. Hmm. Um, Overigens, de editie daarvoor, voor die twee... toen uh, reed Dixon op zes na alle ronden aan kop. Dus het kan ook helemaal andersom gebeuren. Ja,
1: daar gaan wij voor, hè, Jeroen. Dat dacht ik. Het uh, onvoorspelbare in ieder geval van een oval, dat is wel duidelijk. Uh, dat maakt het ontzettend interessant natuurlijk. Het uh, laatste winnaar die namelijk... Uh, je noemde al Paul zitten Felix Rosenqvist vorig jaar. De laatste winnaar een Paul op Texas. Dan moet je dus terug naar 2010. hè. Ryan Briscoe won toen die wedstrijd. En dat was die race waar... Uh, Simone de Silvestro zo uh, raar een, een olifik had of zo. Een heel uh, raar moment dat ze niet haar uit, auto uitkwam... terwijl die auto in de fik stond. Een beetje jaren zeventig tafereelen. Heel, heel, heel raar was dat om, uh, om te zien. Maar goed, uh, om even aan te geven. De sitter wint zeker niet altijd op Texas. Ryan Briscoe was de laatste. Um, ja, moeten we dus vier weken wachten tussen de eerste en de tweede race van het seizoen. Na Texas hoeven we gelukkig minder lang te wachten. Veertien dagen later gaat het veld namelijk zo'n 2000 kilometer naar het westen. Als we aankomen in Long Beach, Californië. Ja mannen, Long Beach. Dat is toch wel een autosportmonument van je welster. Ja, dat
3: is toch mooi. De meest prestigieuze race na de Indy 500. Hè? Monaco van, uh, van Amerika. De Queen Mary, de Fontein. Sinds 1984 op de kalender. Ik bedoel, de achtertuin van Snoop Dogg. Wat, 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 valt, er niet, hè? wat valt er niet te genieten aan Long Beach? Kom nou toch jongens.
2: Oh, dat is waar Pagino een auto in zette. Dat was de achtertuin van Snoop Dogg. Precies. Ja, nou, hopelijk heeft uh, Snoop Dogg weer wat nieuw gras geplant. <laughs> dan, uh, <laughs> dan kunnen ze daar verder. Nee, het is, echt, het is natuurlijk een klassieker, uh, Long Beach. Uh, hebben ook zo n, zo n, uh, als je daar gewoon door het jaar heen gaat, hebben ze al die tegeltjes in de grond liggen met alle winnaars. En dan zie je dan gewoon een, een Mario Andretti, uh, een John Watson, uh, het record uit de Formule 1. Um, dat um, hij uh, vanaf de 22e plek heeft gewonnen. Hij had de laagste uh, startpositie. Nee, het is een klassieker.
1: Ja, het is de tweede stratenbaan van het uh, seizoen. Maar uh, als je het moet vergelijken met St. Petersburg... het heeft wel een compleet ander karakter, hè?
2: Ja, dat is een beetje een, een technisch verhaal. Goh. Um, maar een, ja. Ja, maar een, een belangrijk verschil... heb ik mij laten vertellen door Benjamin Bratzman... Uh, de engineer van um, uh, Scott McLaughlin. Nou, niet persoonlijk, dat heb ik gewoon gelezen van hem. Uh, is dat je in St. Pete... Uh, daar zijn, zijn snellere bochten. Long Beach zijn wat langzamere bochten. En dan besteed je dus meer tijd... In een bocht. En dat is dan weer een heel groot verschil tussen uh, St. Pete en Long Beach. Ook het gripniveau is anders. Nou ja, dat mag ik hopen. Tenminste dat de grip iets beter is dan tussen de bocht 2, uh, 3 en 4 in uh, St. Pete. Waar het zo uh, mis ging een paar weken geleden. <lacht> maar het vraagt dus een hele andere setup. Dus je hoeft geen herhaling te verwachten van wat we in St. Pete hebben gezien. Daar kunnen zometeen weer hele andere uh, uh, mannen vooraan staan. Uh, al is natuurlijk Andretti wel altijd vaak, uh, altijd sterk op uh, straatcircuits.
1: Ja, absoluut. Uh, kijk, als, ik, als je denkt naar uh, Long Beach vroeger, uh, als, als klein jochie dan speelde ik Indy Car Racing of Indy Car Racing 2. En dan was Long Beach altijd mijn favoriete stratenbaan. Maar je noemde Jeroen noemde die fontein, maar ik heb hem eerlijk gezegd... ik ben nog echt liefhebber van dat je eerst rechts-links gaat, de, de, de ja, eerste ja. chicaan. Ik, ik, ook. ik ben een beetje klaar met die fontein. Mm. Ik heb ook halverwege de uitzending het idee dat ik naar het toilet moet. Omdat je denkt elke ook een soort... <laughs> uh, ik vind het maar niks, schrijf mij maar gewoon lekker die ouwe. Maar goed, we zijn ook een beetje oude mannen volgens mij.
3: Nou, het is natuurlijk ook wel een baan die inderdaad al 38 keer van layout veranderd is. inderdaad. Ja. Uh, kijk, en de oude IndyCar Racing 2 layout, ja, die ken ik ook nog heel goed. Um, en ik heb, uh, stra ik, ik heb straks hebben we nog een YouTube-kijktip. Uh, een kleine teaser. Die is gelinkt aan Long Beach. Huh? Um, en die, en die uh, heeft natuurlijk met die oude baan van doen. Um, maar ja, ik vind die fontein wel mooi. Het is wel een unieke feature. Je vindt het nergens anders. Um, kijk, in, in Miami uh, leggen ze voor de Formule 1 een nephaven aan. Uh, kijk, hier hebben ze gewoon een echte fontein. En als je zoals Pageno denkt van nou, ik, uh, ik heb even met mijn zakkie pokon... Uh, even, even dat gras ommaaien... Uh, <laughs> Voor het mm -hmm. even, hang je twee is hang in die fontein. Kijk, en dat is natuurlijk wel het unieke aan eh, zowel Indycar, maar ook aan Long Beach. Mm, ja, en je hebt de Shoreline Drive. Die is echt gewoon een shoreline drive. Dus je rijdt echt langs het strand af. Ja. Ja, bedoel, we hebben
2: natuurlijk uh, zandvoort wat aan het strand ligt. Maar uh, even maar een, een duin tussen in, in Long Beach? Dan rij je gewoon echt nou, bijna over de zandkorrels. Nee, absoluut. Nee. Het, is, het, is, het is een geweldig
1: plaatje. En... Uh... Ja, laten we ook hopen dat, uh, dat we een goede wedstrijd gaan krijgen, of krijgen. Want als we terugkijken in de geschiedenisboeken... dan zien we dat in het verleden toch wel vaak een Honda-feestje is geweest. Uh, Newgarden won uh, vorig jaar voor het eerst... sinds Simon Paginot won in zijn kampioenschapsjaar 2016. Uh, in 2018 en 2019 was Alexander Rossi-herenmeester voor Andretti het jaar erop... toen het nog de seizoensafsluiten was. We zouden het bijna vergeten. Won Colton en ook voor Andretti. Dus je zei het al, Henri. Andretti is eigenlijk altijd kanshebber op straat En zeker hier in, in Long Beach. Vorig jaar Hertha natuurlijk in de muur geklapt. Uh, wat mogen we, nu, uh, mogen we nu gaan verwachten, Jeroen?
3: Nou ja, kijk, een beetje uh, kijkend naar de recente historie in ieder geval. kan Andretti alleen maar verliezen. Uh, kijk, het punt is, ze waren natuurlijk. Uh, Henri zegt het al, ze zijn op straat dus ik eigenlijk altijd goed. Uh, dat lieten ze op St. Pete zien. Ze waren allemaal snel en vervolgens kwam de race. en toen gooiden ze het allemaal door het putje. Um, maar zou dit de wedstrijd zijn waar Kyle Kirkwood zijn eerste race wint? Het zou mij helemaal niks verbazen. Uh, echt niet. Um, want ik vond Kyle Kirkwood, puur qua pace, was die ontzettend snel in, uh, in St. Pete. Um, dus ja, als hij hier gewoon... Uh, en dat is het altijd, hè, op Long Beach, uit de problemen blijven. Niet in die muur kleunen. Um, dus wat dat betreft Benjamin Peters en die, die, die bergje maar. Um, maar ik bedoel, als Kirkwood hem gewoon uit de muur houdt... Um, en, en hij kan starten bij de eerste vier dan zou het zomaar kunnen dat, uh, dat hij uh, dat hij bindt. Um, en hij niet, dan misschien wel een Hurta of een Grosjean. Ja, zeker.
2: Grosjean was vorig jaar ook al goed onderweg. Ik denk dat misschien al een van zijn beste races was vorig jaar. Um, nou, het liep ook niet helemaal goed af voor hem, maar um, nou, ja, ik, ik zet mijn geld op uh, Grosjean. Ik heb op de een of andere manier ook een goed gevoel bij Meyer Schenk. Um, uh, ik weet dat bijvoorbeeld uh, Castroneves had ook een hele goede kwalificatie een paar jaar geleden voor Schenk. Um, ja, ik weet niet. Uh, misschien zo'n uh, Zo'n agrafietje, uh, wat ze dan binnen het team hebben, uh, schept misschien een band.
1: Ja, zou heel goed kunnen inderdaad. En uh, zo dadelijk spreken we Rinus 4K natuurlijk. Maar als we het cv er even bijhalen van 4K, het is nog niet helemaal lekker
2: hier. Hè? Nee, niet heel erg. Uh, sowieso heeft um, Carpenter de setup niet altijd heel lekker voor elkaar volgens mij in, uh, in Long Beach. Um, hij heeft het twee keer gereden. In 2020 was het natuurlijk geen uh, race in Long Beach vanwege COVID. In uh, 2021 werd hij niet toch... Um, uh, kansloos 25e en reed toen in de openingsfase volgens mij nog tegen Bourdais aan. Had nog wat technisch malheur, nou ja, een hele matige wedstrijd. En vorig jaar had hij in de slotfase een heel raar moment met, uh, met Sato, dat hij uh, Sato van de baan af tikte. Um, hij ging toen volgens mij op het einde nog naar uh, een nieuw setje banden waar hij meer wat uh, mensen kon inhalen. Maar uiteindelijk was het P13, ja, niet om over naar huis te schrijven, maar Weet je, het kan dit jaar weer heel anders zijn. Hè?
3: Nou, het illustreert wel vooral dat verschil uh, tussen St. Pete en, en uh, Long Beach. Ondanks dat het allebei stratenbanen zijn. Want uh, Rines gaat doorgaans op St. Pete heel hard. Uh, maar op Long Beach hebben hij en, en ACR ja, en als geheel. Ze hebben het gewoon altijd zwaar daar. Uh, dus mijn verwachtingen van Rines voor, uh, voor Long Beach zijn relatief laag. Uh, voor Texas heb ik wel goede verwachtingen. Maar Long Beach, ik hou het enthousiasme laag en dan kan het alleen maar meevallen.
1: Nou, als we nu toch over verwachtingen hebben, dan maar eventjes weer teruggrijpen naar ons voorspellingenspel. Henri, wat was de stelling nou eigenlijk voor Long Beach specifiek? Uh,
2: eigenlijk een beetje controversiële stelling. Ik heb nou gesteld, er vindt geen opstopping plaats in de hairpin. Uh, en eigenlijk alleen René, jij denkt dat dat waar is. <lacht> <lacht> Optimist die je bent. Ik kan me eigenlijk niet herinneren, wanneer hebben we nou echt een opstopping gehad in de hairpin? Ja, 2021 bijvoorbeeld. Ja, tal
3: van keren. En vooral nu met 27 auto's. Wat is een opstopping? Nou, gewoon dat iedereen stilstaat. Of dat ze er heel veel keer om, omheen moeten rijden. Ik dacht
1: gewoon dat we gewoon de, hele, de hele race moeten stopzetten. Van jongens, we kunnen niet verder. We moeten eventjes
3: uh, de hele race stopzetten. Dat vind ik. Nee, maar daarom hebben ze ook, al, hebben ze ook altijd dat, dat, dat stukje waar je af kan, ka kan ja, kappen... Waar, door, ja. de pit, door de pitstraat heen. Omdat het zo vaak <laughs> helemaal vast staat in die airpin. Dat is juist <laughs> de hele reden dat ze dat doorgangetje hebben. Uh, maar hey, misschien, uh, misschien uh, val, valt het uh, de, dit jaar wel goed. Ik ga nog eventjes
1: een definitie opzoeken wat nou precies een opstopping uh, inhoudt. Met
2: uh, de quizmaster wordt niet gecorrespondeerd.
1: Ja, dat is dus wat wij ervan denken. Maar wat vindt onze held uit Hoofddorp er allemaal zelf van? Tijd om met Florida te bellen. Hallo Rinus. Hallo, hoe is het met jullie? Nou, hier is het buitengewoon. Maar hoe is het uh, met jou daar in je riante optrekje? Zijn alle verhuisdozen inmiddels al uitgepakt?
0: De verhuisdozen zijn uitgepakt. Maar er komen wat meer dozen binnen. Want uh, ik ben nu bezig met de simulator in huis. Meer, uh, meer voor de lol. Dus uh, nee, dat wordt helemaal leuk. Maar uh, eerst Texas. Dat is nu de... Ja, daar is de focus op gezet.
1: Kijk, heel goed. Ja, dankjewel dat je weer tijd voor ons hebt. Na de seizoensopener in St. Petersburg zijn er natuurlijk veel vragen binnengekomen door onze luisteraars. Maar wij hebben
3: natuurlijk ook nog wat vragen. Uh, Jeroen, trap jij af? Ja, we moeten het eerst maar even over St. Petersburg hebben natuurlijk. Hè? Want um, ja, hoe, hoe kijk jij daar zelf achteraf op terug? Um, eh, achter, en achteraf vooral, hoe duur was dat ene foutje in, de, in die actie met Newgarden? Dus je kijkt waar Islet finished, je had, uh, je had gewoon top 5 kunnen rijden, vriend.
0: Ja, zeker. Ja, ik uh, baalde er ook goed van hoor. Maar uh, ja, ja, het was een heel apart weekend. We begonnen, we begonnen echt heel snel. Waar we in het verleden moeite mee hebben gehad om snel uit, uh, ja, snel uit, uh, uit de box te komen, was dat nu echt gewoon supergoed. Dus we waren volgens mij zesde de eerste sessie, de eerste training. Toen derde volgens mij in de tweede. Dus uh, ja, het zag voor de kwalificatie super uit. En ik was super bezig, ik had een super goed rondje. Alleen, uh, ja, kwam verkeer. En uh, ja, dan sta je in zo'n zo strak veld als in die car ineens 24 ste Dus uh, ja, dat, dat helpt niet voor de race. Ja, is nog steeds een gekke race, kunnen we naar voren rijden. Uh, zat ik ook uh, best wel goed erin. En uh, had ik uh, ja, een goede vorm met New Garden. En uh, goede strategie, alles. En dan niet afgemaakt. Dus uh, daar baal ik heel erg van. We willen het seizoen niet beginnen. Ze willen geen één race in het seizoen rijden. Maar uh, het motiveerde me wel om het in Texas even anders te doen.
1: Nou ja, precies, het tempo zat er in ieder geval goed in. En ook gewoon dat je in de eerste instantie ook gewoon lekker rustig bleef. In, uh, rustig met Nieuw-Garden mee naar voeren knokken. Je noemde al uh, de drukte op uh, de baan. Ook tijdens, juist tijdens de kwalificatie. Maar misschien juist ook wel tijdens de race. 27 auto's hadden we natuurlijk uh, een kleine vier weken terug. Is dat uh, in hoeverre is dat anders dan dat je in de voorgaande jaren gehad hebt?
0: Uh, ja, het is wel een stukje drukker. Uh, wat wel zo is, uh, ik denk dat het veld gemiddeld wel iets sneller is. Dus uh, ja, we hebben geen Calderon meer, geen Kellet. Dus je hebt wat minder mensen die echt far off pace zijn. Ik denk dat uh, de enige waar we bang voor waren was Canapino. Maar ik denk dat hij toch wel iedereen verrast heeft. Dus uh, nee, dat is wel iets. Je hebt niemand die echt far off pace is. Dus dat is lekker.
3: In plaats daarvan moest je je druk maken over Petersen, zeg maar.
0: Ja, nee, die schakelde zichzelf snel uit.
3: <laughs> ja, ja na bocht 3 was er sowieso
2: nog een, een kleiner veld ook dan vorig jaar.
0: Zo, ja, dat is niet normaal.
2: Hey, even heel iets anders. Uh, Streep onder St. Pete, um, wat vorige maand ook heeft plaatsgevonden, was het debuut van jouw uh, docu-serie op uh, Prime. Uh, hoe, hoe zijn de reacties geweest? Ja,
0: supergoed. Uh, hele leuke reacties gehad. Ook heel veel nieuwe fans erbij. Maar ook juist voor de fans uh, leuk om het achter de schermen te zien. En ik zie ook, uh, ja zeker nu ik iets begin te plaatsen op social media met die cowboy hoed en met die laarzen. Omdat er natuurlijk ook wel een shot over was en een, uh, een scène. Ja, vinden mensen dat toch leuk en kunnen ze, uh, ja, kunnen ze toch wat meer inleven. Dus heel leuk.
1: Heb je ook reacties vanuit de pedal al gehad of vanuit het IndyCar wereldje zelf?
0: Ja, iedereen wil het heel graag zien. Alleen het is natuurlijk Emerson uh, Prime Benelux. Dus uh, daar baalt iedereen van. Dus ik... Ik heb stiekem aan iedereen binnen het team een, uh, CD een linkje gegeven. Ik heb wel
3: illegale dvd'tjes aan het, uh, aan het verkopen vanuit je achterbak, <laughs> of niet? <laughs>
0: dat heb ik binnen het team gedaan, ook omdat iedereen er binnen staat. Maar uh, ja, voor de rest, hopelijk is het zo'n succes dat, uh, dat het uh, in Amerika gezien gaat worden. Maar uh, voor, nu, uh, ja, voor nu alleen aan de Benelux, maar het valt in ieder geval heel goed.
3: Hey, en als we nou toch bezig zijn met de uh, docu's. Uh, je bent natuurlijk daar in Amerika ook bezig met die uh, 100 Days to Indie. Uh, en jouw uh, documentaire is alleen in de Benelux. Maar die is volgens nog alleen in Amerika, voor zover ik weet. Ja. Krijgen wij die in Nederland ook nog? Van wat ik heb gehoord, kan iedereen iedereen die een televisie heeft, kan het zien.
0: Over de hele wereld. Volgens mij zit er geen G op de iets. en uh, Ik weet dat ze samenwerken met Vice. Vice is natuurlijk wereldwijd. Uh, kan je daarop zien. Dus Volgens mij wordt het uitgezonden uh, over de hele wereld. Alleen ik weet niet of je het of je terug kan streamen. Dus uh, dat, is, dat is nog wel een klein vraagje. Maar volgens mij, uh, volgens mij moet iedereen
3: blij zijn. En anders uh, ontvangen we graag het CD-Rommetje weer. Dus. Ja. <laughs> nou, ja, precies. <laughs> ja. En wat hebben ze ook al? Heb, heb jij al een beetje met ze gefilmd? Heb jij al uh, scènes met ze opgenomen?
0: Ik nog niet. Uh, ik weet dat ze meer met Eriksen, ja een beetje de. De, de succesvolle jongens van de afgelopen jaar, natuurlijk, in die 500-Inige kampioenschap. Daar zijn ze mee bezig geweest. Willpower. En uh, ik denk dat ze nu een beetje moeten kijken, tijdens het seizoen, wat zij leuk vinden om te filmen.
2: Ja, ik begreep van uh, Connor Daly, dat, dat ze hem ook al dat geïnterviewd dat hij wat uh, pittige dingen over Ferrucci zou gaan zeggen. Zei hij zelf.
0: Ja, dat, dat kan wel. Maar ja. Connor vindt het niet zo moeilijk om uh, pittige dingen te zeggen.
2: <laughs> nee, dat geloof ik. Um, hey, um, komend weekend, Texas uh, en even daarna Long Beach. Waar um, kijk je nou het meestal naar uit?
0: Um, ja, toch wel Texas. Omdat ik, uh, ik wil daar gewoon goed doen. Ik wil daar even een versie 2 van de seizoensstart uh, doen. Gewoon even overdoen. En uh, daar heb ik ook even een tijdje op moeten wachten. Maar ik heb er wel heel veel zin in om gewoon uh, een goed resultaat neer te zetten. Ik weet dat Texas vorig jaar heel goed ging. Zeker. En um, nou, daar hadden we natuurlijk... Uh, ja, net iets te weinig benzine om, uh, om door te blijven racen. Het laatste gedeelte van de race. Dus als we, als we van die dingen leren als team. dan uh, denk ik dat we echt gewoon heel mooie resultaten eruit nou, Misschien wel podium en wie weet over, overwinning.
3: Nou ja, voordat we zo naar de vragen van onze luisteraars gaan. moeten we eerst natuurlijk even terug naar mijn vaste vraag. Uh, plus een theorie die ik daarbij ont ontwikkeld heb. Uh, ten eerste weten we al wie er achter in die car memes zit. En ten tweede, mijn theorie is. Ik denk dat het Agustin Canapino is, die eigenlijk veel beter Engels spreekt dan die uh, daadwerkelijk wil toegeven.
0: <laughs> nou, ik heb wel goed Engels, maar ik denk het niet. Het niet. <laughs> uh, ik werd laatst toen ik. Ik zat even een middagje op het strand, werd ik, door Kyle Kirkwood gebeld, maar het was gewoon. Hij stond niet bij mijn telefoon, dus ik dacht, wie is dit nou? En ik kreeg ineens een vraag, ja, weet jij wie er. Uh, wie de Micar memes doet? Dus ik denk, ja, ik zou ik niet weten. Dus uh, mijn engineer wordt ervan verdacht. Oh, oh
3: wow. Okay.
0: Ja, hij is ook een suspect. Dus uh, ik denk het niet. Maar uh, Matt Barnes misschien. Oh, wow. Van IndyCarmen. Het kan ook
1: zijn dat Kirkwood zelf belt in de hoop dat uh, hij denkt van, uh, dat hij verdacht wordt. Maar dat wordt hij niet. Dat hij misschien zelf
0: ja. is.
3: Ja, ja de Kirkwood-Hurta. De Kirkwood-Hurta-tandem. Die verdenk ik hier ook nog steeds heel erg van. Ja,
0: ja Hurta zie ik wel, ja.
3: Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Dan gaan we naar de vragen van onze luisteraars. Um, nou, Remco Hadders, uh, die gaat uh, meteen terug naar 2020, want we hebben het over Texas. Heel gezellig. Gezellig. Oh jee. Dus Rines, in aanloop naar Texas, spoken de herinneringen van je debuut nog wel eens door je hoofd?
0: Uh, Jawel, toch wel. Uh, Texas, ja, het is een hele oncomfortabele baan om op te rijden. Dus toen ik net uit sint Piet kwam, was, ja, was het glas een beetje half leeg op dat moment... En toen dacht ik van Texas, nou daar had ik helemaal geen zin in. Maar nu dat ik uh, na de afgelopen, wat is het, drie weken, volgas heb voorbereid voor Texas, ga ik er steeds meer zin in krijgen. Omdat ik weet hoe goed het vorig jaar ging en ja, hoe, hoeveel zelfvertrouwen ik toen eigenlijk had. Ja,
1: precies. Dat juk van Texas, dat had je vorig jaar natuurlijk eigenlijk wel definitief van je afgeschud in die zin. Uh, leuke technische vraag is er binnengekomen van Jacobus. Die vraagt zich af hoeveel rendruk trapje in de IndyCar. En verschilt dat nog per type baan? Dus oval, street of een roadcourse. En waarom is remmen überhaupt zo zwaar? Met een rembekrachtiging kun je de druk toch zo hoog of laag maken als je wil. Ja, ik denk dat de laatste vrij simpel is. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel kilo trap je eigenlijk?
0: Ja, volgens mij trappen wij ongeveer 180 pounds. Dus dat komt neer op 90 kilo. 85 kilo, zoiets. Uh, op met één been. Dus... Dat is best zwaar, maar dan moet ik wel zeggen... de G-krachten helpen daar heel erg bij. Dus het is niet dat wij... Uh, het, in ieder geval niet dat ik... keihard kracht moet zetten... om een rempedaal ingedrukt te krijgen. Het is wel een, uh, een muscle memory ding. En als iets moe wordt tijdens het wezen... is het niet meer linkerbeen. Ja, en uh, of, ik denk dat toch wel... de hardste remzones... Uh, een beetje in die roadcourse zijn. Uh, bocht 1, uh, bocht 7... Uh, dat zijn wel een beetje de, de hardste remzones... Natuurlijk Seabring en uh, off-season testing. Maar op de Ovals uh, raak je niet heel veel de remmer.
1: Ja, als je het over Ovals hebt. Ik hoor heel vaak Robert Doornbos, als hij naast me zit... voor die Indy 500, hoor ik hem vaak zeggen dat de remmen in zijn tijd... in ieder geval dat het opgepompt moest worden. Is dat nog steeds zo? Uh,
0: soms, soms vraagt het team aan mij of ik dat wil doen. Uh, want het gaat om de temperatuur van de uprights, zeg maar. Waar uh, de hele... Ja, de remmen aan vastzitten, zeg maar... hoe staan de ophanging vastzitten. Dat kan soms heel, heel uh, warm worden... omdat er iets aanloopt. Dus als ik dan even rem, komt er weer... Uh, um, ja, wat, wat ruimte tussen de remblokken... en de remschijf zelf. Maar zelden. Het is dat ik het zelf een beetje doe af en toe. Maar op zich... Uh, op Texas tik je hem in de race nog wel eens aan.
1: Heel goed. Leuk die technische vragen trouwens. Jacobus, dan laat ze
2: komen. Mm, dus uh, tijdens de race is het... Uh, never Skip uh, Leg Day...
0: Nee, zeker. Nee, ik, ik ben heel sterk in mijn linkerbeen, alleen...
2: Zo'n uh... heel klein stokje aan je rechterkant.
0: <laughs> ja, <laughs> rechtsaf is dan wel een beetje tegen dan. <laughs> ik, moet zeggen, ik moet zeggen, als ik in een sportschool bezig ben en ik uh, nou, doe dan soms van die uh, soort one-leg squats of Bulgarian squats, dan is mijn linkerbeen ook echt serieus sterker dan mijn rechterbeen. Hmm. En dat komt gewoon door het rijden.
2: Heel goed. Hey, uh, Meike, euh, begin met een uh, gelukswens. Uh, hey Rinus, ten eerste heel veel succes dit seizoen. Uh, zijn er naast IndyCar nog andere klassen waar we je in actie gaan zien dit jaar? Nu heb je toen al de Rolex 24 gereden, maar kun je nog in andere dingen verwachten dan alleen de IndyCar?
0: Nou, dankjewel allereerst. En uh, nee, ik ben niet van plan om iets anders te rijden. Zeker niet tijdens het IndyCar seizoen, omdat ik uh, echt wel een beetje ja, gewend wil blijven aan mijn positie. En, en gewoon de, de gekracht van de IndyCar. Misschien natuurlijk uh, online zou ik hier en daar een, uh, een endurance race of zo kunnen doen. Maar uh, nee, in, in de, de echte wereld zal je hem alleen binnen in de car zien de rest van het jaar.
1: Helder. Uh, Arjan Robol, die is meer uh, van de financiën. Want uh, die wil weten, rij je wel eens met prijzengeld in je hoofd. Dus ga je daardoor nog net iets verder als je bijvoorbeeld op P6 rijdt en je kunt P5 pakken. Of juist andersom, dat je denkt, nou, ik blijf wel op P6 zitten, want dan heb ik mijn centjes binnen. En voor P5 is het misschien heel veel risico. Uh, Telt dat mee?
0: Uh, niet echt eigenlijk voor mij. Uh, voor mij gaat het resu resultaat gaat voor. En uh, ja, als er, uh, als er uh, prijsgeld is en ik pak, pak een goed resultaat, wat natuurlijk mijn doel is, dan komt dat vanzelf wel. Dus uh, mijn doel is gewoon het beste eruit halen. En als ik dat doe, dan, uh, ja, dan komen die checks ook wat binnenkomen.
3: Gelijk heb je. Uh, dan hebben we nog een vraag van Tom McJones. Die uh, stelt hem eigenlijk aan al ons allemaal, maar ook aan jou. Uh, en hij wil weten, is er een verschil tussen de jongens... die uh, uit de Europese uh, race school komen... en de rijders die uit de Road to Indy komen? En hij wil dan weten, wat is het beste? En uh, dan weet ik niet hoe je het beste definieert. Uh, ik kan me voorstellen dat als je van de Road to Indy komt... dat je in ieder geval een groot deel van de banen al kent... Uh, terwijl bijvoorbeeld een kaart of een die hebben dat voordeel niet. Maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Um, ja, dat is even moeilijk te zeggen. Want uh, kijk, als je naar een island kijkt. Die zat dan bij Junkos toen het, toen het nog een beetje tegenviel. Uh, ik, ik denk dat er wel een verschil tussen zit. Ja. Uh, de Road to Indy-rijders vind ik vaker wat completer. Ook voor de Amerikaanse rijstijl. Ik denk dat de, de, de rijstijl toch wel iets anders is dan Europa. Hier in Amerika. Uh, iets harder, maar... Ook wel iets, uh, ja, er is toch wel wat kameraadschap tussen, tussen elkaar. En er zijn wat meer uh, gentleman agreements. Dus ik denk dat, dat die jongens uit Europa er wel een klein beetje aan moeten wennen. Maar uh, ja, ik denk toch wel dat, uh, dat zeker die ervaring in Amerika op Amerikaanse bodem wel helpt voor de jongens die de Road to Minier
3: Ja, dat merk je met Grosjean nog wel eens, hè? dat die stijl een beetje anders is.
0: Ja, maar volgens mij is dat de Franse stijl. Ik weet niet wat het is.
3: <tie>
2: Boy. Uh, hey, Monique Bormans wil weten. Uh, Rienus, heb je wel eens in een Formule 1 auto gereden? Uh, real time of virtueel? Uh, en Albert van Maurik voegt, er, voegt eraan toe... Uh, wanneer ga jij een rondje maken in de Red Bull van uh, Max Verstappen en Heiden IndyCar?
0: Nou, ik heb virtueel wel een keer in de Formule 1 auto gereden. Ik denk iedereen die van, van de autosport houdt, die, uh, die speelt het Formule 1 spel wel. Uh, dan heb ik ooit ook wel in mijn vaders auto toen hij nog een Formule 1 auto reed, uh, Benethoff van 1997, dat ik graag in wilde rijden. Alleen hij wilde het niet, omdat die auto toch wat minder veilig was uiteindelijk. Dus uh, nou ja, dan maar een in IndyCar.
2: Dan uh, maar een in IndyCar. <laughs> ja. <laughs> ja,
0: uh, ja, ik vind het... Uh, het lijkt me heel leuk om een, een, een stoelswap bij Max te doen een keer. Ik denk, denk niet dat er al iets komt, maar het lijkt me wel heel gaaf.
3: Ah, je moet hem even bellen, joh. Komt vast goed. Hé, <laughs> ja. hey, um, voordat we hier uh, gaan laten gaan, hebben we in ieder geval nog één tijdsmachinevraag van uh, onze grootvriend Dennis Broekhart. Uh, hij vraagt, als jij de tijd terug kon draaien, in welke tijdsperiode zou je dan willen racen en waarom?
0: Goeie vraag. Uh, ik denk toch uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Toch wel altijd met Artin Senna, uh, Ellen Prost, uh, Roberto Moreno, die ook mijn rijderscoach is geweest een tijdje. Maar gewoon die tijd, als je kijkt naar de, de auto's, dat je de V12, V10 en gewoon... Uh, ja, ik denk dat dat toch gewoon de, de piek van, van autosport is. In Formule 1 en in die car. Uh, ik natuurlijk ook met Arie kunnen rijden. Dat is toch wel... Uh, ja, eigenlijk alle, al mijn idolen van vroeger zijn van die tijd. Dus... Uh, ja, ik zou zeker die tijd kiezen.
3: Dat is het correcte antwoord, Rienus. Hey, Rinus,
2: tot slot <laughs> hebben wij Green 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 het voorspellingenspel. Um, dat speel je met z'n drieën en met de luisteraars. Um, en ook dit jaar hebben we een aantal stellingen over jou in het spel. En... Um, nou, we, we hebben wel, we wel wat, wat de luisteraars uh, denken. Uh, maar ik wil ook wel even checken wat jij uh, over je eigen seizoen voorspelt. Um, allereerst, hoeveel overwinningen verwacht jij dit jaar te gaan scoren?
0: Uh, hoeveel ik er verwacht? Oh, dat is zo moeilijk hè? Ik zeg twee. Twee? Ja.
2: Noteren we. Dat zou ik zeker voor doen. Ja. Ja, we zullen je er niet aan houden, maar we kunnen ook niet garanderen dat het niet uh, nagedragen wordt. Nou, ja, we mogen dromen. Um, ja, de luisteraars waren een beetje conservatief, die houden het op één. Uh, moet ik wel als kanttekening bijzetten bij de vraag wie wint de die 500, dat je daar wel als meester werd genoemd. Dus als dat die ene is, denk dat het ook best een leuk seizoen is. Denk het ook wel,
0: ja. Ik, ik ging ook wel van in die 500 uit hoor. Dat was één van de twee, ja.
2: <laughs> en de andere vraag die we over jou hebben gesteld, over jouw seizoen, is uh, uh, de eindstand in het kampioenschap. Maar, uh, wat, wat voorspel je? Uh,
0: mijn positie in het kampioenschap? Ja,
2: je eindstand in het, uh, jouw eindpositie. Ja.
0: ja, ik denk 7 of achtste.
2: Oké, okay, nou je zit nog net... Dat denk ik. Ja, uh, dat zou heel mooi zijn. Uh, moet ik eerlijk zeggen, je zet er ietsjes hoger in dan de, dan de luisteraars gemiddeld. Die hadden gemiddeld plek 9. Maar alsnog... Dat vind ik ook er is er nog maar. een verbetering, van vorig jaar? Hey, en met die Indy 500 op zak, dan uh, is het sowieso een uh, geslaagd seizoen toch?
0: Zeker, zeker. daar gaan we voor.
2: Goed, uh, dankjewel, uh, Rienus. En uh, heel veel
1: succes uh, de komende races. We spreken je hopelijk snel weer.
0: Ja, dankjewel. En tot, uh, tot de volgende. Hopelijk hebben we dan wat te vieren.
1: Op de podcast. Goed, goed, man. Zou mooi zijn. Heel veel succes, hè? Heel goed.
0: YouTube Tip
1: dan is het tijd voor de YouTube-kijktip. Uh, hoewel het nu weer lekker druk is met de IndyCar-races, kun je nooit genoeg IndyCar kijken. En dus daarom de kijktip voor deze aflevering. En daarvoor geef ik graag het woord aan Jeroen. Je gaf net volgens mij al een tipje van de sluiweg.
3: Ja, ik gaf al een klein tipje van de sluiweg. Nou, vorige keer had Henri natuurlijk uh, de Superspeedway-race op Fontana. Uh, en toen dacht ik, ja, dan kan ik wel weer een Superspeedway-race doen op Texas. 2015 bijvoorbeeld. Maar dat doe ik niet. Nee, ik richt me op de rijke historie van Long Beach. Want het wordt dit jaar druk met 27 wagens. Maar het kan nog gekker. Want voor deze kijktip reizen we terug naar de gouden periode van 1998. Toen, uh, wat toen nog heette, de FedEx Card Series. Uh, die deden Long Beach aan. En toen verschenen er maar liefst 29 auto's aan de start. Dit waren wel andere tijden. Vier verschillende chassisbouwers. Vier verschillende motorenleveranciers. Twee verschillende bandenfabrikanten. En wat een veld. Al Unser Jr., Bobby Rahal, Alex Zanardi, Greg Moore, Dario van Paul Tracy, Michael Andretti. Nog veel meer grote sterren uit de rijke historie van onze sport. Um, ga ervoor zitten, want deze wedstrijd was 105 ronden lang spektakel. zeven cautions, acht verschillende koplopers. En vooral let heel goed op hoe de uiteindelijke winnaar zich naar de kop vecht. Dit is een wedstrijd die laat zien, dit kan alleen in IndyCar.
1: Back live at Long Beach, the drivers are strapped in their cars, alone with their thoughts. Right now the cars are quiet as we prepare for the Toyota Grand Prix of Long Beach. But in a few moments they will come to life. The Toyota Supra Pace car has pulled off. Hurda and Rahal across the front row. Jim Swintal, the flag waves the green and we are underway at Long Beach. Up to top speed here on Shoreline Drive.
3: We throw the link to uh, the video on YouTube or on our Twitter channels. Uh, dus hou hem in de gaten.
1: Wat een amazing day of racing here on the streets of Long Beach. Ja, boy, ja ik ken hem wel. Dus dit, uh, dat is, maar het is altijd goed om er weer te kijken. Het is uh, geweldig. En gewoon die auto's ook, eind jaren negentig. Ja, dat is ook al... Uh, oh. Goed om te zien, goed om te zien. En, uh, dank voor deze tip. Uh, ja jongens, uh, dat was hem weer. Uh, relatief kort, maar toch ook krachtig. Na Long Beach zijn we natuurlijk weer met een nieuwe show. Dan praten we na over die race en over Texas... En kijken we vooruit naar Barber en de Indianapolis Grand Prix, de roadcourse dus. Dus uh, ja, de meimaand komt steeds dichterbij. Tot die tijd. Blijf ons volgen op Twitter via het voor het laatste nieuws. En natuurlijk niet vergeten om je livery in te leveren voor onze liverycompetitie in samenwerking met carclean.com. En maak kans op een schoonmaakpakket voor je geliefde automobiel of een van de Rienus VK Sonax petjes. Mannen, bedankt weer. Uh, jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Yo, bye bye.